0: この番組はパワーナインゲームズのナインが、えー、好きなことを好き勝手に喋るお気楽な番組ですということで、えー、またすみません、お久しぶりです。パワーナインゲームズのナインこと、4、えー、フォー,フォーです。フォーですね、今ね、はいいや。結局、すみません、現場の前にですねその、ラジオ更新しようかなと思ったんですけど、まあちょっといろいろあって、いろいろあってっていうか一つの事情があって、え、収録がし損なってしまいまして、ゲームマーク5の感想ということでね、収録させていただこうかなと思っておりますよ、ということでね。えー、まあゲームマークとね、2023年春がに参加してまいりまして、えー、3つがなく終了いたしましたということで、えー、皆さん、参加した皆さんね、お疲れ様でした。はい、で、本当はね、あの、まあゲームマークの直前に1週間前ぐらいにバタバタバタバタいろ,いろゲームマークの準備をしていて、でその中で、まあ、せっかくだからラジオも撮ろうかなみたいなことをやろうとしたんですけど、まあ,あ、ね、あのね、ー、聞いていただいてる皆さん、長いこと聞いていただいてる皆さんはよくご存なこの我が家の、ね、特別スタジオ、はいあの、ちょっとわざとらしく水音立ってみましたけど<笑>あのお風呂、お風呂スタジオですね、で、一人で収、ね、録してるわけですけども、あのーまあ、なんで、そもそもね、こう。<笑><笑>お風呂で1人で収録してるっていう,このうあの冷静に考えたらすさまじく狂気じみたこの行いなんでこんなことしてるのかというとですね一応その音の反響がいいっていうこととそのここの音が外に出ないあんまり外に漏れないっていうことがですねその今我が家でねあの子供の寝かしつけとかをやってる時間帯なんで僕のこのしゃべりとかが外にね聞こえてなんか邪魔にならないみたいなことを防ぐために。あくまで機能的な理由、機能的な理由であって、このお風呂で収録するってことに関して何かしらの変な快感を得てるっていうなんか変態的な理由ではなくて、機能的な、あくまで機能的な理由で、えー、お風呂で収録してるわけですけども、もう、本当に、本当だよ。本当に機能的な理由で始めたんだけど、うっさーそのーまあ、夜遅めの時間帯になるわけじゃないですか、お風呂に入る時間だから。で、そしたらさ、あのゲーム前,前で収録しようと思ってねお風呂入ろうかなと思ったら横が横にあるさ洗濯機がちょうどあのゴムンゴムン回っててですねせっかくの頃ね無音かつこのエコーがいい感じってこの素晴らしいスタジオだったはずのに横で工事が始まっちゃったみたいな感じになってしまってですねなのでちょっとそれでねゲーム前に僕も撮ろうとしたんですけどちょっとこれは騒音がね、大きすぎるなというわけで、このスタジオもですね、ちょっと意外加、えー、考え直した方がいいのかなと、今更かよみたいな感じですけど、えー、考え直して、このエコーの効いてない感じのね、普通の収録をした方がいいのではないだろうかということにね、思い至ったわけです。はいまあ、本当にね、ちょっと、あの、このゲブマ付近ぐらいでね、あの、他の、あの、ボードゲーム系ラジオさんで、あの何聞いてるみたいな雑談をされた際に、パワーナインラジオっていうのを聞いてるんだと言ってくださった方がいらっしゃったようであの、ちょっと僕もそこだけ聞かせていただいたんですけど、本当にね、ありがとうございますということと、あのー、なんですかね、この、<笑>お風呂で収録してるんだよっていう話が出たときに、あのー、ひとごと、ごと的にね、その状況を聞いたときにだ、ね、よ、改めて、すっげー変態っぽいなと思ったんですよね。<笑>今さら、いや、そうなんですけど、すんごい。多の変態がいるぞみたいなね、あのー、ちょっと。あのー、子供心に露出狂の話を初めて聞いたぐらいのショック感を、我が我が身の行いにね、ちょっと感じまして。ちょっとね、どうかなっていうのをね、悩みました。だ、これ、こうしましょう。あのー。あの、VTuber って言うじゃないですか。実際にはその、美少女じゃないんだけど、すごい美少女のバーチャルなモデルでもって、いろいろ喋ってる方ね。特にまあ、あの、男性が女性になったりする、ね。バビ肉みたいなのもありますけども、VTuber って仮想ですから、仮想的に女性になってるみるんですから、僕ずっとこのね、特設スタジオってうの、これ実はね、あの、バーチャルで、あの、エコーちょっと効かせすぎてるのと、あの、いい水音素材。があったんで、それちょっと合わせてね、こう編集してるんですよっていう定義で行きたいかなと思います。はい、定義,定義で、<笑>はい、よろしくお願いします。ま<笑>あそんなんで、ちょっといろいろ網膜解見た結果、<笑>その次回からもしかしたらその影響を聞いてない感じでね収録されるかもしれないんですけど、まあそこら辺はちょっと次回お楽しみということで、はい。<笑>まあそんなわけで現場でとーティン2023ハルが終わりましたということなんですけども。えとすみません片岡にはです、ね、新作作りたいよっていう23タイトル書いてたんですけど、すみません、本当に今回も新作結局作れずということで、新作なしで、今ゆる旧作を並べるような形のゲームマーケットになってしまいましたということで、本当に,あの本当にね、あのそれ大量にいるとは思ってないですけど、新作期待してくださった方、えー、わざわざいると思うんですけど、本当に申し訳ありませんでしたというところですね。うんでえっとゲームマーケットに関わらずだけど新作を作らない限り僕の名前がナインという名前ではなくゼロからだんだん123と増えていって最終的に旧作作ったらナインって名前に戻ろうよってこの謎のキャンペーンが継続中なんですけど<笑>自分で言い出したことでね今回はですねそのうち我が家我が家プレイ用にだけ作ったえっと、ポケモンヘックメックっていうのがあるんですけど、そ,<う>それをカウントさせていただいて、名前は3、3からですね、1つ上がって、4ですね、4、4さんになったということにさせていただこうかなと思います。というとで、パワーナインゲームズのナインこと4ですね、私今ね。はいこれいや本当にね今回ねいろいろ考えてたんですよ、もうねこの,このキャンペーン自体がね僕にすごく向いてないキャンペーンを僕が課しちゃったっていうことに改めてね気が付いてるんですけど、ゲームでーと一緒に手伝ってくれるやってるテスクのとかからはわあ当たり前じゃないですか、何言ってんのに使らといこと言われたんですけど、ま、ゲーム数いっぱい作ろうなんていうことができる性格じゃないでしょうっていうことをね言われました。で言われてみてそうだなっていうのを思ったんですよね。そのちょっとツイッター上でいろいろきもしたんですけども、そのまあ、これちょっとすごく慢心したみたいなことを言いますけども、例えばなんか既存のゲームね、例えばハゲたかない時期とかをちょっといじって、えー、ゲーム作ろうみたいなことやったら、多分作るんですよ、僕。1日2日ぐらいでできはするんですよ、その遊べるものが。なんですけどじゃあそれをリリースしたいのかってなると多分絶対リリースしないんですよねなのであのちょっと例えが例えのレベルの問題もあると思うんですけどいわゆるその「イキで絵出しちゃいみたいなことを「まああなた絶対しないでしょ」っていうのを言われましてまあそうかもなっていうね<笑>だからそ,のそういう人間だという自分に対する自分の理解が甘かったみたいなことなんですけどもまあえー、そういうことも鑑みまして、ただ、まあ、この名前を取り戻そうキャンペーン、なんて言えばどこのキャンペーン名分<笑>かんないけど、名前を取り戻そうキャンペーンに関しては、ちょっとあの、もうやり始めてしまった以上ね、続けていこうかなということで、今回は、自分のうちは、家族で遊ぶために作ったゲームですけども、ポケモンヘッグメック、ポケモンを使った<笑>ヘッグメックをちょっとね、進化させて、バトルゲームにしたみたいなもの、ね。ちょっとカウントさせていただいて、えー、4ということで、ね、させていただければなというふうに思いましたはい。でもちょっと要するに 5,6,7,8 がまだ残ってるわけではないに向けて誤作必要なんですけど要するにまあ自分が納得できないものを出さないでしょうっていうことなんで逆に言うとちゃんと時間かけて納得いくものを数出していきましょうねっていう話ではあるんですよねやっぱり、ね、基本に戻れば当たり前なんですけどなので、ちょっとまあ次のゲームマーケットにまあ間に合うかどうかっていうのももちろんありますけども、まあ、引き続き作っていきたいかな。で、そもそもこの9個作ろうよっていう企画に関しては、なんでそんなことをやり始めちゃったのっていう、で言うと、まあ自分のね、その、まあこの同時にボードゲーム制作活動を10年くらいやってるんで、考えてみると、まあ年齢はいい感じの年齢になってきてると。で年齢逆算で考えていくとその自分が一生に作れるゲームの数種類数ってやっぱもうないんじゃないかと思ったんですよね少ないんじゃないかと、うん、ちょっとそこで自分の尻を引っ張った意味でも、まあ、この企画が始まったんですけど尻の引っ張り方間違えたみたいな話なんですけどね<笑>、まあ、まあそんな感じでねちょっと思っていただければ、まあ、頑張りますっていう話ですねこれはね要するにねはい今回、まあのゲームマーケット、そのわけで新作、お売りできる新作はとりあえずなかったということなんですけど、じゃあ何してたのかみたいな話なんですが、えー、過去の旧作大集合みたいなところですね。うんえっと、ずっと、えー、うちのサークルの、まあ、代名詞じゃないですけど看板みたいな形でずっと売らせていただいているドラゴンズストーンですねドラゴンズストーンリバイズドに関してなんですねついに自分の手元の在庫もなくなりましてなので今回あの委託していたイエローサンマリンさんの方にお問い合わせをさせていただいてイエロサムリーサンマリさんの在庫を、えっと、手元なくなっちゃったんで戻していただいてもいいですかっていうのを聞いて、じゃあ全部戻しますって言われて、もう全部戻,戻してくんのって。<笑>いや、一応そのメールではねあの、20個から40個ぐらい戻していただければみたいなことで書いたんですよ。イエロサムリーサンマリさんには、えっと、トータルで200個預けてたのかな。でただ、まあ、日々っていうか毎月ね本当にちょっとずつだけあの販売個数が来てたんでまだかなり残ってるんだろうなと思ったんですよで20個か40個ぐらい貸していただければ今回のゲームマーケット乗り切れるんでみたいなの乗りでねちょっとお問い合わせをしたんですけど全部貸しますってあとなんかちょっと在庫残ったんでこのドワープのネックレス工房っていうのも貸しますってドワープのネックレス工房全然あの数も動いてなかったんですけどずっとイエロータンバリーさんでもあー全部買ってくるのかーと思ってたんですよね。そしたら実はそのイエローサンマネーさんから結局帰ってくる個数がえっとドラゴンズストーンが十十数個ぐらい、ドラゴンの十個ぐらいしか帰ってこなかったんですよね。で、いやーいやこれ本当にねあのイエローサンマネーさん本当にありがとうございましたって話なんですけど要するに。いやおさんマリンさんのこと190個ぐらいトータルであの反復していただいたってことになるんですよね。本当にありがとうございました。あのいろんなねあの、世の中に同人ゲーム、賞味ゲームいっぱいある中で、ね、うちのサークルのゲームもそれだけね反復していただいて、本当にねあの、感謝の言葉しかないんですけども、で逆に言うと、まあ、数がもっとね、自分の手元に戻ってくるかと思ったら戻ってこなくて。なので、えっと、結局ドラゴンズストーン今回、原マークというのも売り切ろうっていうノリで売って、えー、今、最後、うちに全部また戻ってきて、合計10個ぐらい。で、ドワーフも5個ぐらいかなしかもうないっていう状況になりまして。で、まあ、思い起こせば、振り返ってみればですよ、ドラゴンズストーンリバイスのも800個ぐらいしたんですよね。で、もう完売っていう形になりました。で、ドラゴンズストーンに関しては、9番ですね、初代ドラゴンズストーンも800ぐらい、確か890かなぐらい吸ってたんで、まあ、1800弱ぐらいは、あの、世の中にドラゴンズストーンっていう名の付くゲームを、えっと、リリースさせていただいた、放流させていただいたのかなと思ってですね。まあ、それぞれね、あの、すごく遊んでいただいた方もいるだろうし、まあ、タンスの小屋子になったり、あの中古で売っちゃったよみたいな方もいると思うんですけども、まあ、本当にねあのこ、僕個人の経験としては非常に、えー、嬉しいですし、ありがとうございましたっていうのでね、一回締めたいかなと思うんですけど、まあ、ドラゴンズ・ストーンに関しては、残念ながらあの商業出版みたいな話とかも全然いただいていないような状況なんで、本当に今回で一回、完全に打ち止めかなと。で再販する再販してもいいあのポテンシャルがあるゲームだと思ってるんですけど再販するぐらいだったら新しく作りたいなっていうのが今のポジションなんでまあちょっとしばらく「ドラウンドストーン」っていうタイトルは世の中で見なくなるのかなと思うとまあ,あのやっと売り切れたかっていう気持ちありがとうございましたっていう気持ちと寂しさと反反みたいな感じですかね。いやでも長いこと、長いこと売ってましたね、長いこと売ってましたけど、売り切り売り売切ることができるんだなみたいな気持ちでね、あのちょっと感極まったりもしました。うん、で、まあ、今回、そのバタバタしてたのが、本当にまたゲームマーケットの直前にバタバタしてたというのもありまして、まあ、準備が悪いって話なんですけども、まあ、広告告知、トリオ契約とかの法を開いたんですけど、まあ、広告告知の期間が短すぎるというので、ちょっとまあ、えー、お仕事上でねちょっと近いことに携わった経験もあったんでじゃあ試しに Twitter のね公式が提供してくれる Twitter 公式広告ってやってみっかと思ったんですよね今回のゲームマーケットに合わせて、ね、そうしたら Twitter の公式広告を出すルールに、えー、いつだ12ヶ月前かなぐらいに変更がありまして広告を打つためにはツイッターの月額課金のサービスであるツイッターブルーっていうのに入んないといけないと入んないと広告自体がそもそも打てないという風になっちゃったんですよで、まあじゃあツイッターブルー速攻で申請してで広告打ちゃいいじゃんと思ったらツイッターブルーっていうのをあ申請してから承認されるのに2、3日かかるっていうね要するに、広告打ちたいと思ってから2、3日完全に凍らされるっていうのが、それ知らなくて。えーまあ、知っては分かるんですけど、この2、3日、広告自体も完全にガチで止められるということが理解いってなくてですね。で、結局ね、広告は打てなかったですね。<笑>これは<笑>失敗談として。あのー、なので、これ聞いてる方で、まあツイッターの仕様とかバンバンかかんでもう、次の現場というの時には変ったかもしれないですけど、まあ、もしツイッターで広告を打ちたいなと思った場合は、あの、事前にこのツイッターブルーっていうのを承認、あの、申請出して、承認得るまで、まあ、数日、まあ3、3日ぐらいかかるよっていうのをちょっとね、誰に共有してるのか分かるんですけど、共有させていただこうかなと思います。むかつくのがね、そのね、23日かかるってその待たされてる間も広告のメニューとか機能がオープンで動いてるような感じで出るんですよでそうなんだけど広告出向って押してもなんかね強制停止みたいなステータスで全く動かないのだからそこのトラップにまた引っかかっちゃってなんかいろいろ試しては見たんですけど結局まあ多分ツイッターブルーの認証認定が前提だっていうところで止められててまあせめてね、そのエラーがもうちょっとわかりやすくツイッターブルーの認定、未認定なんでダメですみたいなのに言ってくれればわかりやすかったんですけど、まあそんなのもツイッター親切心はないのでね。まあそんなことでしたと。うん、まあちょっとそれは残念でしたね。あのー、ぶっちゃけツイッターの広告とかって広告出向で考えるとまあ安くはないので、まあ、安い値段を絞ってやろうと思ったんですけど、ゲームマーケットで上がる、その、売り上げ収益、利益なんて、すごいもう、ズの涙みたいなもんなんで、広告売ったらもう、むしろ、完全に赤字になるだけじゃんっていうだけなんですけど、まあ、試しとしてね、実験としてちょっとやってみたかったな、っていうのはちょっと感じたところでしたね。それもまあ、できへんかったっていうね、いうことですけども、ゲームマーケット自体、今年の2023春ゲームマーケット自体の感想としては、え結構、こうね、人出が多かった印象はありますね。まあ、毎回言ってるような気もするんですけど、まあ、どんどんゲームマーケットの人、来場者数、戻ってきてるんじゃないかな。今回なんかコロナ前ぐらいまでかなり戻ってきてるんじゃないかなぐらいの印象はあります。で、ちょっと逆に、えっと、後からしたんですけど、ゲームマーケットの運営側が入場者数をだんだんだんだん徐々に入れるみたいな風にしようとして、かなり遅い時間にならないと入場できなかった人が結構いたみたいなんですよねで。そこもまあちょっとどうかなと思いつつ、まあそのおかげでその何、場内の人数がコントロールされたのかなみたいな気持ちもあり、まあなかなか難しかったんですけど、人多かったんじゃないのかなっていうのが第一印象ですね。ただちょっと残念ながら自分たちのブースの場所、えっ、ー、と C の03って場所だったんですけど、それが、人通りいいかなと思いきや、いわゆるあのー、今回全体がこの字にこう作られてるんですけど、そのこのさ、角のとこ、曲がるとこがさ、あのー、要するに曲がるとこの人間の動線、通路がきれいに繋がってないんですよ。あのー、L 字でカチって通路ができてはよかったんだけど、そうじゃなくて、横を分断してぶった切り縦に設立棒がドーンって入ってるみたいになってて、横から来た人がその壁にぶつかっちゃうから壁の外側こ,この形でいうと内側はぐるぐる回るんだけど外側に人が流れづらいみたいな構図にちょっとなっててなんでねちょっと自分のブースに関する、えー、人,人数あの通る人の量流量に関してはそんなにあのすごく恵まれたわけではないかなぐらいの印象ではありましたね多分この,の字の内側に近ければ近いほど人の流量多かったんじゃないかなみたいな感じはしますいやーんまあ、この TV 作ったらそのね L 字のとこ人通るようにしてくれよって気持ちはちょっとありますけど、まあ、座席というか席配置的なところでね机配置的なところでまあそうなっちゃったんだなと分かるけどもうちょいと思いましたはいそのぐらいだらせめてそのー手取りするみたいにぶち込んでる方の高さをさ下げちゃってでへこんだところに企業とかぶち込んでもらってせめて横,横からの流れがその後縦に入れるぐらいにしてもらったらよかったんだよなみたいな気持ちでした、はい、でえっと、まあ、全体としてはそんな感じかなあと今回ゲームマーケットに初めてですけどうちのそのえー、子どもを連れてきまして、まあ、ブースのそのあれですねブース運営手伝いっていう形で初めて、えー、会場設営から来てもらってやってたんですけどやっぱさすがにねまだ年がいってないんで、えー、本当にお手伝いって何やればいいのってでやらす仕事もあんまりないみたいな職になってしまって、まあ、ちょっと。子供の体験としては面白かったけど、ブース運営みたいな人にに考えると、まあ難しいところだったなーっていうのはちょっと思いましたね。うん。ただまあ子供、子供でーすって、こう、みんなに言うと、非常にですね、あの、他の、すみません、ありがとうございますね。あのゲーム制作者さんとかが、あの、可愛がってくださりまして、いろいろおやつをもらったりとかね。あの、一番で言うと、あの、ハッピーゲームズのりょうさんのとこでは、あの、新作のウォームガイスっていうゲームを、あの、作者手塚がね、プレイ一緒にね、私有、プレイさせていただいてとかね、本当にね、可愛がられてましたね。で、でも、ギの後半は、中盤以降はね、もう彼は、あのー、一人で、ユーロゲームのところのブース行って、いろんなユーロゲームの私有とかをして、大満足してたみたいなんですけど、まあ、なんでね、ちょっと、ブースの切り盛りをしてもらうとう、さすがにやっぱりね、年齢をつかないんでね、まあ、ちょっと今後、逆にね、今回そのさっき言ったように新作なくて、特に、まあ、のろのろ売るみたいな感じだったんで、全然問題なかったんですけど、今後なんか、えー、ガチに物販しようみたいな思ったら、もちろんね、マ、ま、ンパワー的に足らなくなるんで、そこら辺は考えなきゃいけないな、みたいなとこではありましたと、うんはい。今回ちょっとね、家のその都合とか家庭の、まあのろぼろ調整みたいなところもあって、残念ながらゲームマーケット後に、いろんな制作者さんと、まあ大体合同のね大きな大打ち上げ会みたいのがあって参加させていただいたりしたんですけど今回ちょっとそこに参加もせずですねすごすごとお家に帰った感じでやりましたまあひとねゲームマーケットに参加する理由はその打ち上げに出るのはもう真の目的だぐらいねそのゲーム孫の打ち上げで制作者さんたちとやいのやいの話すのすごく大好き大好物だったんですけどまあ今回ちょっといろいろ、精神的にって言うと言い過ぎ、いろいろ新作も作れてないし、クリエイターとしてみたいなことを考え始めた。おっさんなんでね、考え始めてね、悩み始めるとね、揺だとりするんですけど、まあ、そういうのを考えるとこう、皆さんに合わせる顔がないみたいなところもね、ちょっと感じなくもなくて、ちょっとね、あのー、打ち上げに、ね、参加せずに過ごすこと、帰るような形で過ごしたりしておりましたよと。で、えー、ゲブマをの、えぇ、ー、動向で言うとですね、今回その、ハ布したもの、えー、ドラゴンズソンリバイスとンっていうガチのドラフトゲームと、ドワーフのネックレス工房っていう、まああと、顔13枚だけでやれる3、4人ゲームの実際ネックレス作っちゃうよってやつと、あと最後、アニマルビンゴスね、あの、押したらペイペイってなるような可愛い人形が36体袋に入ったゲームっていう。<笑>アニ,マルアニマルを手探りでビンゴしようっていうアニマルビンゴを全部出したんですけど3つ出したんですけどあの感、ー、想の初速みたいなことで言うとやっぱアニマルビンゴはですねやったら皆さんまあコンポーネントがねあの別に僕一切デザインしてなくてあのー、そういう豚屋さんからありものを買わせていただいただけないで本当にあの恐縮というか豚屋さん豚屋さんの元制作者さんの動物の造形がすごく可愛いっていうことがもう強さの源泉だとは思うんですけども可愛くてね、その人形が猫ちゃんとかね犬ちゃんとかねいっぱいゾウさんとかねパンダさんとかいっぱいいるんですけどあれが可愛いのもあって感想の初速はやっぱ一番アニマルビンゴがいいっすねでいろいろねあの褒めてくださるルール的な部分、ちゃんとしてるねみたいなことも含めて褒めてくださる方も結構いてね、本当にありがたいなと思いました。で、まあ、過去、例えばドラゴンストーンリバイスとか羊と泥棒とか、羊と泥棒はちょっとワンショ一発目の印刷が全部弱っていうむちゃくちゃな方でしたけど、大規模印刷みたいなことも過去したことある感じで言うと、まあ今のゲームマーケットお客さんの客層が本当にバラバラすぎてよく難しいのとゲーマーズゲームみたいなのを売ろうとするとやっぱユーロゲームとあとあの同人じゃなくてもいいんじゃない同人だったら今後普通にパブリッシュされるんじゃないみたいなあの止める止まる方も増えた印象があるのでなんかゲームマーケットをターゲットに自分が新作を出すんであればやっぱ50分ぐらい本当に100200までいかないぐらい多少手作業が入っても全然構わないよみたいなもので作ってまあぶっちゃけその、えー、気心の知れたクリエイターさんだったりその自分の作ったゲームのテーマ、えー、ゲームシステムに対してスマッシュヒットで何か感じてくれた方みたいなところがに届けばいいみたいな考え方で50ぐらい作って出すのが一番その費用,費用負担も含めて。なんか一番やりやすいような印象ちょっとありましたねただ印刷上がな印刷上考えると50部っていうのが中途半端すぎて難しいんですけど、まあ、そこら辺はそのカードその全部ホールパッケージで印刷に回すというよりはカードを50部分とかコンポーネントを50部分手配して自分で袋詰めしてみたいなあと箱を箱もな箱もまあ50部箱単体でやればいけるかみたいな感じで自分で組,組み立て、アステンブルもするみたいなノリでやるんだったら一番費用対その何ですかね感、感想というか手触り効果みたいなのは高いのかもなと思いましたね。まあ、ただ過去のゲームマーケットのセオリーで言うと100部より少ないゲームを出版、販布してもまあお客さんの感想全然見ないよねっていうのはまあよく言われたところなんで、まあ、そこは覚悟の上でやらないといけないですけどまあ、そんな印象ありましたね。なのでね、ぜひね、その、こリスナーの中にゲーム作ってる方もいると思うんですけど、作ってない。単純にお客さんできてますとって方もいっぱいいると思うんですけど、まあ、そういう意味では、その、勝負数で出したゲームみたいなことに関しても、まあ、積極的にね、特にツイッターでゲームタイトル入れて、つぶやいてあげるとかしてあげると、もう制作者のね、さんの方のポジ、ポジティブなね、あの<笑>、やる気が増えると思うんで、ぜひぜひちょっとね、あの、もしね、本当に気に入ったゲームがあったらでいいんでね、積極的につぶやいていただければ、各制作者とも喜ぶかなというふうに思いました。はい。まあそんなとこっすかね、ゲームマーケット全体。まあちょっとゲーム制作論みたいなとこ、つい最ちょっとツイッターでつぶやいたのがあったんですけど、その話もしたいっちゃしたいんですけど、まあそれはまた別の機会にかな。あと、あれね、ゼルダの伝説、あの、<笑>ティアキンの話はまた別でやりましょう。<笑>はい。というところでした、はい、いやいやいやゲームマクトも終わって、まあ、一区切りって感じですかね、まあ、今年もこうやって半分が近,く近づいちゃってるんで、まあ、残り今年半分何できるかみたいなこと真面目に考えないといけないなというふうにもちょっと思いましたというところでしたというわけで「お笑いパーラインゲームズ」のラジオ担当9こと4でした次回はですねエコーが聞いいてないスタジオいや違うな収録、あのー、後にねエコーとか水音の加工してない感じでねそのまま生撮りでやるかもしれないですけども<笑>よろしくお願いします<笑>ということででは